0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就像交易艺术会。你好，我是洪婷。那最近这个 A 股和美股的行情分化很严重啊，美股是一路的往下挑战那 A 股反而走出了上涨了这种反弹式行情，行情不错啊，但是对于期权交易者的困惑也很多。不论你是不是有在车上啦，啊，有人可能都还在观望啊，有人可能已经在车上了，但是对于在车上也有很多困扰。对吧？就突然的大量的获利，又突然大量的回吐啊！对于期权买方而言，会有很多的这种疑惑；对于卖方也有啊。那面对这种情况下，期权有很多策略可以去选择，自由变多了，那造成的困扰也变多啊。所以，我们本期音频呢，哎，是来自于周三啊欢乐期权的节目里面采访的刘钊老师，跟他一起对于一些期权策略的探讨。那就让我们来听听看吧。
1: 也像那个，我一直呃不太使用单腿策略，就除非在呃引波特别高或者是特别低的时候，剩下在绝大多数情况下，呃我都不太使用单腿策略。这个里边的很重要的一个原因呢，就是呃我知道我自己没有那么强的，怎么说呢？没没有那么强大的心理素质。<笑>啊，就比如说像到两多
0: 多几次就习惯了啊，多几次就习惯
1: 啊而且我是呃，我我我的专业是学习心理学的哦、呃，我到现在我还是心理学系的老师。哦哦对哈
0: ，对哈，你是学心理学的。呃、但是
1: 但是我自认我我自认我没有这么强大的心理素质啊，因为呃，像到两点钟的这个时候啊、呃，像到两点钟这个时候，然后他开始掉头向下的时候，呃，我自知我做不到，就是到这个时候的时候，然后我就立即止盈。啊，因为毕竟它上午的时候往上涨的时候，它也不是一波上去的，它也是不断的震荡的，中间也反复在往回走嘛。往回走之后再走更高，啊，那现在等到咱们收盘了，看到这个结果了，知道啊两点左右那个地方你把它平掉就是最好的。但问题在于两点那个地方往下走的时候，我们如何能知道这个地方是往回回调一点之后再创一个更更高，再创一个新高呢？还是说这个回完之后它就是继续向下了呢？走完了之后，我们回头看都看清楚了，对吧？但是身处在那个时候，那个是很难判断的，呃，尤其是呃，你你看到呃那个就是连也呃连那个引波的损失带那个价格的损失，啊、呃，都、嗯、看到呃几分钟的时间啊、呃、几分钟的时间可能一张合约就回吐几十块钱上百块钱的时候，啊、呃，这种情况下呃去当机立断去做出这种决定很难，很违反人性。嗯啊，所以呢，我一直都在使用价差策略，而不用这个单腿策略。就是，呃，很重要的一个原因，价差策略更好操作。嗯嗯
2: 嗯。就、嗯、如
1: 果是上午上午那个使用了价差策略的人，可能会很后悔。说这个时候，因为如果我不卖那条腿的话，呃，那这种情况下我可以多赚钱。但是等到午后往回一走的时候，就能够发现价差策略的优势还是比较明显的。嗯啊，嗯嗯因为到午后的这一波回撤。啊，如果你的那个呃价差策略，呃是那个就是因为上涨完之后，比如说我原本开的平值卖的虚值的话，经过这一波上涨之后，我很可能是呃
0: 买的浅度市值，然后卖的那个已经变成平值了嘛。我们用那这种用软件示范一下，<么>有可能前面的时候，哎呃、假设现在是这样、嗯、好了，但前面的时候，嗯、这个时候可能是偏虚值或是平值，对吧
1: ？对，在还没涨之前。呃对，呃，你看，像今天的话，到收盘的时候，呃，那个5 0 ETF 是涨了三分九嘛？嗯。啊、呃，呃，那个，然后在昨天的话，呃，如果说我是在昨天收盘的时候，或者是在今天刚刚开盘的时候，我买 2850， 卖2900的话，那这个时候，呃，我是开了一个，呃，相当于是我买了一个浅度失值的，然后卖了一个虚值的，对、嗯、吧？嗯然后在它冲到那个高点的时候，冲到高点的时候，它的价格已经冲破呃2 9 5毛五了。嗯啊，那这个时候的话呢，我就变成了买的是实值的，卖的是平值的嘛。嗯，这种情况下，在引波下降的时候，对它是有利的。
2: 嗯
1: 啊，因为那个平值合约，它的那个时间价值是最高的嘛，它的那个受波动率的影响是要更大的嘛。嗯，这样的话呢，在那个呃午后它那个往回走调整的时候。作为一个牛市加仓策略呢，标的下行的时候，我肯定还是，呃，要回吐一部分利润但是，也含波动率下降的时候，能让我回吐的这个速度更慢。是的啊，这样的话呢，<的>不管说我是去做移仓的操作啊、呃，还是说我中间做止盈的处理，还是说我就一直拿着没动啊、呃，那我做的这个过山车啊，它不是那么陡。是的、啊，它波动的不是那么剧烈。我在操作的时候呢，我就能有更好的心态去操作。啊、嗯，啊，然后呢，我拿着这个东西的时候，因为它本身的波动小，我敢下更重的仓位，对吧？如果说我那个本身风险很高的话，我压对的时候，啊，说一下子说今天我看涨了，我压对的时候一下涨了很多，感觉很舒服，赚的很赚的很爽。但如果今天看跌买了认沽的呢？嗯，啊，这个到下午两点的时候，它还扛不扛得住？如果他是平在那个时候，嗯、然后就又回调了呢？是的，对吧？<的>呃，所以像呃我自己做这个二级市场做这种证券投资的话，已经是二十二年了。呃，从整个做的这个过程中呢，越来越胆小啊、呃，越来越不自信。应该说越来越谨慎，越来越谨慎啊，可以可以这么理解<对>啊，也可以这么理解，越来越理智。啊啊知道知道自己做不到什么了，然后呢，以自己能实现的方式去赚钱，嗯啊，所以在这这种情况下，我觉得，呃，这可能更能体现出一个呃交易者成熟的标志，啊，因为我们很多时候会有那种过分自信，就是如果我们实际上做不到那一点，我们又自认为自己能做到，啊，这个事情是很危险的。啊，像我我我的一个学生，然后说的哈、啊，这地方咱是引用的，哦、标注出别人的知识产权来。他说，就是像这种情况的话，就像是你游泳的时候给了你一个漏气的游泳圈，那就还不如没有，对吧？嗯、如果你没有游泳圈，你知道自己呃到深水的时候可能会有危险，你不会往下走的。然后你拿着一个漏气的游泳圈，在你觉得自己很安全的时候，啊、呃，走到深水区，而他又不能给你起到保护作用，那这个麻烦就大了。是的啊、哦，所以我胆子越来越小，做的越来越谨慎。很重要的一个原因就是，越来越发现自己不
0: 像自己想象的那么强大啊<笑>、哦，越来越认清自己了，嗯、是吧？嗯，是的，是的。哎，有自知之明了。你心理学有没有什么做什么样的这种严格的测试，可以测出测试出这个交易者是属于什么什么类型，他就可以适合什么样的策略啊？因为每个人承受能力不一样。啊这个啊，这种的话，呃
1: ，有测那个风险偏好和风险承担能力的
0: ，那个正向的那种，啊、我感觉不太准。其实、啊、心理学不是有些什么、啊、心理学的什么什么荣格荣格测试啊，什么那种那种测试那种呃
1: ？呃，嗯，呃嗯不不是荣格的那个，荣格的那个呢，他那个测试主要是测人格特质的。哦、啊呃、然后呢，有有一个呃呃。呃有呃，不止一个，有有有那个两两类量表，有两类量表都可以测人的风险偏好的。哦、呃，一种的话呢、哦、是给人设定一些情境，让你去选择。嗯、哦，啊，去选择那个风险偏好。比如说我现在说我那个生病了，然后呢，如果保守治疗的话，呃，会怎么样？如果说我现在做手术会怎么样？啊，这个是涉及到那个就是呃跟生命安全有关的，然后也有跟投资有关的。嗯呃，还有跟那个呃，比如说职业选择啊什么的，就是面临我们就我们生活中会面临的一些比较重要的决策，然后呢，给你设定一个情境，看你怎么选，是的，来评价人的风险偏好啊，嗯、这个是一种
2: 啊、呃，还有另外一
1: 种呢，呃，就是跟那个测人格的那个题目差不多，嗯啊，嗯呃，然后呢，它也是用来那个测这个人风险偏好，就是这个人会更愿意冒险还是？呃，会更规避这个风险，更保守。嗯，对啊，对这个的话呢，能够测出人的风险偏好了，不不像券商的那个测的，那个东西不准，那个东西糊弄人
0: 对呀、啊，那个我不知道谁设计的、呃那个，那个，那个，这个，这个，对啊，这个主要是免责用的那种。对呀、啊，对
2: 呀、啊。嗯、
0: 但我看到有听众朋友说到什么用命理学来看命盘，这个。呵呵<笑>因为的确，我发现这个真的是个性，还有他怎么说，他的你要说命牌也好，你要说个人的特质也好，是决定了这个人对一些策略还有风险偏好的采用。因为我们平常接触很多的呃学员，还有一些投资朋友，我就发现有些人就是他就是不敢买期权，就是嗯，好他也不敢，他就顶多就买个一手两手，或者是买很少，或者是有人永远不敢卖期权，听到任何的卖期权都很害怕。<笑>即使是价差策略，嗯嗯、他也觉得很危险，都已经跟理论上都讲的是，嗯、哎，这个是风亏损有限的，但他还是有、嗯、他说有卖方啊，很危险，对吧？嗯、那也有人是<笑>就是只卖期权很稳健，他不喜欢这种这种，他觉得只要是波动高了，这种就是赌性太大，不适合啊。他觉得这种波动太大，他受不了。你就发现每个人就会很容易是限于某个某个领域啊，哦、啊，那那那很难改变。哦，很难改变啊、呃！这是我们接触到很多投资者发现的一些特性嗯
2: 嗯
0: 嗯，嗯嗯嗯那呃呃，刚刚有提到这个价差策略，对吧？我们刚刚提到价差策略，嗯、那价差策略当然它的呃内在的一些逻辑还有变化其实很丰富的、哦、也是我们等一下刘老师会跟大家说的。啊、哦。当然在这波行情中，其实如果我们听众朋友长期看节目，基本上在两三个礼拜前。啊，其实都有建议到，你真的在这种上上涨行情中，你无法把握，对吧？因为有时候择时很难，你怎么知道它突然要上涨，对吧？你怎么知道突然通胀数据那么差，会突然来个回落，然后 A 股还挺住，然后再上，对吧？在这种折磨人中，牛市加仓策略躺平是最最稳健的，那不会在中间做各种奇奇怪怪的倒腾，不会去、嗯、考验你的人性。对吧？这个是其实我们之前就有说过了哈，就是最基础的，你 Q 牛市价差做个底仓嘛，对吧？底仓牛市价差，那在行情来的时候，你想再玩一些花招也行啊，至少你基本上的一些呃持仓是有的，基本的一些基本的获利是要有的哦。那面对如果你是裸卖的，那你可能要思考看看是不是要有点对冲，这基本上我们上个礼拜也也聊过了，对吧？那你如果是裸卖认购了，有可能刚好你今天扛过了。啊，这个，但不代表每次都扛得过过哈。好，那再我们就来看一下关于这个驾查策略，这边就是这个刘老师特别准备的，好、啊，他的一些内容，关于驾查策略可以用在什么情境，以及他怎么去做变化。嗯嗯嗯嗯
1: ，呃，这个的话呢，呃，我想说的是啊，呃，就是有很多朋友，尤其是一些新手朋友，呃，是受那个。呃，期权的这个权利仓，呃，损失有限，收益无限， oh. 是受这个东西影响进来的。的所以呢，会有一个很强的倾向性，就是多数的新手朋友会更倾向于、更习惯于去那个做买方。嗯，而且呢，你买看涨的居多。对、啊，因为看涨的话，要比对，要比看跌更顺应人性。啊、是的，但实际上呢，这么做的话呢。呃，想赚钱是比较难的。当然，像今天的这种行情的话，你买看涨是能够赚到钱的呃，这一段时间，因为整体是上涨的，呃，买看涨的话呢，也是能够有收益的。但如果我们从整个的，就是做的这个交易产生的这个性价比上来说，呃，就是上涨的时候的话，其实买看涨也通常情况下都不是最好的策略。只有在什么时候买看涨是最好的策略呢？就是呃，当时的野含波动率非常低，比如说它长时间的横盘，啊，然后呢，这个市场中多数人，呃，都是处在一种还不是说呃因为害怕下跌的那种低迷状态哈、啊，这个我单独给它起了个名叫做平淡的状态，就是看涨的也不看涨了，看跌的也不看跌了，都觉得它没啥机会，就是横盘走的，这种情况下它的引波会非常低，然后如果你是在这个时候，你与多数人的看法不一样。然后呢，你买了这个看涨，又把这个点踩对了，就你买完之后没过多长时间，它向上突破了，这种情况下买看涨是对的，并且只有在这种情况下卖看涨是对的，啊，因为这个这种情况下买了这个看涨之后呢，呃，就像今天上午的那个情况，能够赚到双份的钱，就是既能够是压对了方向的时候赚这个方向的钱，同时呢。呃，由于它原来的那个隐含波动力很低，也就意味着它呃价格便宜嘛，去就是呃它的那个呃付的那个保费，嗯，对，付的那个保费,、嗯、<对>费也便宜啊。那这种情况下，呃一旦上涨的时候，它的引波升高，然后还能再带来一份收益啊。不过这个在操作上还是就跟今天的是一样的，在操作上非常难啊。就是你那个点找对了和那个呃那个点差一点就是你平的早一点或者是平的晚一点。可能收益都会差很
0: 多。刘老师，不知道有没有<以>有没有体会过做期权买方的痛苦？期权买方的痛苦就是亏钱也痛苦，赚<笑>钱也痛苦。因为当你平常赚钱的时候，<笑>哎呀，我赚两倍很开心；，结果看到涨，它涨十倍，你也很痛苦。是
1: 的，是的，是的。或者是你曾
0: 经看到十倍，然后下午回落剩下两倍，你你痛苦的止盈掉，还是痛苦。没错，没错，是这样的。我自己没有体
1: 会过，但我很能够，就是我自己没有这么做过，但是我很能体会到就是这种感受，啊，因为呃身边有很多的朋友，啊，他们从一开始做的时候都是从做买房开始的，都经历过这种过山车，啊，然后大家私下里边都交流过抱怨过，啊，所以这个事儿的话呢，见过很多。我自己没有做过话，是因为呃我原来在国外学期权的时候，咱们国内还没有呢，嗯，所以我做的时候。嗯啊，我是先学了很多之后才进入到市场，不是进去之后一边做一边学的，呃、啊，所以呢，像我做的时候，一开始的时候，呃、啊，就是做那个以卖方为主的组合策略，就是把前面的一些阶段跳过去了，嗯、啊，但我知道多数人会经历这样的一个阶段，啊、嗯嗯嗯嗯、啊，然后如果说我们那个就是呃判断市场会上涨的时候啊，啊，其实在我们说我判断上涨的时候。这个上涨到底是啥含义？其实有的时候我们自己觉得我们说那句话意思是挺清楚的，但其实的话未必我们真的像自己想的那么清楚。比如说我们同样说看涨，呃，说上涨，这个上涨有可能他要表达的意思是说，我认为上涨的可能性大，我认为上涨的概率比较大，这是一种我判断会上涨，对吧？还有一种情况，我说会上涨是啥意思呢？是我认为。它的上涨就是上涨的概率不一定大，但是呢，现在它处在低位，如果上涨它会涨很多；如果它下跌的话，它跌不下去了。啊、呃、像这种就是呃上涨的幅度，这种上涨的潜在的幅度会很大，这种看涨。还有一种情况是什么呢？是考虑容错性、性价比，就是说现在已经都跌成这样了，啊，虽然我不知道它啥时候会涨，但是它肯定不会再往下探了。啊，啥时候涨它它也得涨。啊，像这种的话，高融通性，这个时候，哦、啊，这个如果我们原本就是做股票，或者是哪怕带杠杆去做期货的时候，我们做那个线性的品种，我们其实不需要对这三种情况做区分。但如果你做的是期权的话，这三种情况你该选的策略是不一样的。啊，呃，因为时间的关系，我不一样一样说哈，呃、啊，就以那个刚才说的最后一种情况，其实我不知道什么时候会涨，但是现在它处在低位，肯定不会大跌了。这种情况下，你就可以考虑卖看跌合约，尤其是如果它是在急跌之后，隐含波动率很高的时候，这时候就应该卖看跌合约啊。你控制好仓位就行了，对吧？比如说，呃，我卖那个 5050， 50它是那个呃两块8毛多，呃两两块8毛多。这样的话，那个一张合约对应的那个现货的值就是两万八千多嘛。嗯。我三万块钱卖一张，你无论如何也不可能爆仓啊。嗯。它跌到0的时候，你也不会爆仓啊
2: 。嗯，对
1: 吧？嗯，然后有的朋友呢不愿意去卖看跌，说是因为什么原因呢？说因为看跌最大收益有限呢，万一它涨了，万一它涨了，涨幅超过我预期了，那我不就踩空了，错过一个好机会吗？但你卖看跌的话，你可以卖实值的呀。嗯
2: ，
1: 卖看跌你不一定卖平值，卖虚值，你可以
0: 卖实值的。我嗯，例如，好了，音频就到这边。哦，那想看完整视频啊，欢迎利用啊交易速汇的 B 站或者是官网。那我们这这个邀请到这个嘉宾刘钊老师呢，哎，他本身做期权也是非常多年了啊,啊，也是期权的私募啊基金经理啊。那在这方面跟我们有一些合作啊。那我们接下来就很重要，就是要说终于来了啊，今年基本上好像都没有开展的期权实战培训啊，终于在这个夏天啊七月啊即将展开啊。主课程还是一样是由我和 Jack 老师。会教大家关于期权的一些呃买方、卖方波动率啊、交易技巧，以及怎么去分析波动率啊，怎么去做期权卖方的对冲啊，什么时候该对冲，什么时候不该对冲啊，以及如何结合 j a 老师的一些呃 K 线技巧去这个搭配啊期权的一些布局，然后做一些动态的调整这些都是非常的具有这种实战的。应用啊，经验结合理论啊，所以对于一些朋友本身做期权，他可能摸索很久啊，或者是还在旁边观望的啊，想要有个系统性的学习，我都非常欢迎来参加咱们七月这个期权中间班啊。那当然，这个重建班呢，我们这个一样，目前都采取是线上。你要线下来也是可以，但估计只能上海本地了啊，因为疫情的关系嘛。但没关系，我们这次采取是线上啊，所以大家都可以来参与的。嗯，反正感兴趣一样可以找我们的工作人员。另外，除了主课程以外，这次我们也有加开一个加值课程，就是邀请到刘钊老师啊，他会专门针对于价差策略这个部分。啊，因为加仓这策略部分能讲的东西太多了，所以特别邀请刘老师来根据这个主题去做很多实战性的扩展。然他会去跟你说，即使面对同样市场市场上涨的行情，我们怎么去选择不同的加仓策略，深度的去应用类似像牛市加仓策略，怎么去选择行权价以及不同月份之间的切换，还有它的扩展，那怎么利用期限结构？以及怎么去把它变成日历策略、蝶式策略啊？面对波动率的变化，怎么去把你的加仓策略去做一些调整，提高你的盈亏比啊？这些都是我们这个期权重剑班加值课程会带给大家的啊。这是特别邀请到刘钊老师来主讲，一样也是线上课程啊。这是主要采取还是线上课程。好，那感兴趣的欢迎来找我们的这个交易会小秘书、小助理啊，可以在我们的各个渠道平台啊，微信公众号、B 站啊、喜马拉雅音频啊，私信留言咨询都是可以的哦。好了，那想听什么也欢迎在
2: 电台下方留言咨询，我们下期再见，拜拜。